0: El Subway Series, una de las series más esperadas en todo Nueva York. Los Yankees eh, lucieron, no lucieron tan bien junto al, frente al equipo de Boston. Y los Mets están en picada como un cohete. No sabe a nadie que Béisbol ahora comienza ya. Béisbol, béisbol y más béisbol. Mi nombre es Raúl Ramos. Bienvenidos aquí a Béisbol Ahora, directamente desde el área de la área estatal. Me acompaña Pucho Barrios y Alfredo Ortiz, directamente de Puerto Rico, y Moisés Fabián, casi mi hermano gemelo, muy cerca de aquí de mi casa, desde Patterson, Nueva Jersey. Muchachos, hoy comienza, bueno, hoy no, mañana comienza el Subway Series. Eh, que es una serie que se ha convertido más bien para los fanáticos, ¿verdad? Para, para ranquearse, para decir, ah, mi equipo le ganó al tuyo. Cuando el equipo de los Mets eh, se va a enfrentar a los Yankees, los Yankees visitan Queens para una serie de dos juegos, los primeros dos juegos de, esta, de este año. Más adelante, los Mets visitarán a los Yankees. Pero hay que ser claro, ¿verdad? Eh, ambos equipos tienen sus problemitas y hay unos equipos, hay unos jugadores que no caben en estos equipos y vamos a decir por qué. Hay unas posibles transacciones que están eh, rumorando y las vamos a hablar también, a comentar, pero con las buenas noches. Muchos barrios. Oye, esta hora te queda chévere, Pucho?
1: ¿Te gusta, te gusta? Los tú ¿sabes? <ríe> tenía
0: que hacer de los cerveceros no puede ser otro sí, equipo?
2: sí. Me, pega, me pega me eh, <ríe> pega
1: este, sí hay muchas muchas fichas por mover estas dos organizaciones especialmente la de la de Queens eh, tienen muchas decisiones que tomar viene una serie ahora como tú dices que es para es más para el fanático pero es una serie que eh, como quiera, es un orgullo para, para, para la olía de estas dos organizaciones para ver quién es el rey de New York. Siempre bueno, sabemos que este, esto es lo que dicta esta serie. Y lo, y lo dijiste muy bien, ¿verdad?
0: Pero como quiera, estos juegos cuentan. Cuentan, ¿verdad? Sí, es, es, es una exhibición,
1: pero juegos que cuentan. Eh, sí, y la, la. Antes que pase, como dice. Yo creo que aquí los, los Yankees están. En, la, en una tercera posición, pero sabemos la, la división del Este, ¿verdad? lo competitiva que está. Pero los Mets están en el cuarto lugar. Abajo de ellos están los nacionales. Sabemos ¿verdad? desde, desde el principio de temporada, Alfred, que los nacionales... Y debajo de, no, de los naciones no, no hay más nadie. No hay más nadie. <risas> Solo que le queda es un espacio más para abajo. So, estos juegos sí son de exhibición está eh, el orgullo de New York de quién va a ser el, el, el rey de la ciudad pero los Mets tienen que ganar
2: tienen que ganar Moisés Saludos, buenas noches yo digo que ganar no hace daño en ningún momento sumar victoria porque yo siempre digo que la, la derrota de ahora de junio y mayo en septiembre hacen falta para clasificar, el año pasado los Mets estuvieron el año completo Siendo el equipo número uno de todo el béisbol. Y dos días antes de la temporada fueron el segundo mejor equipo. Los dos equipos de New York están hoy a nueve y medio del primer lugar. Los dos, tanto los Yankees que están en tercer lugar en la división este de la Liga Americana. Están a nueve y medio con 38 y 29. Y los de Queens, los de Flushing Mida Park. Están a 9 y medios con un diferencial de 31 y 35, 4 por debajo de 500. Pucho, Alfred y Rauli, y amigos que nos ven. Si los, aunque yo lo decía esta mañana en Mega 97.9, en la sección de deporte que hacemos lunes, miércoles y viernes, junto a Tenchi y Rodrigo Grafiera de New York, que los Yankees en cualquier otra división, en todas, estuvieran en segundo lugar, en cualquiera de todas, fíjense que en la central Cleveland está en segundo lugar con 31 victorias Cleveland y Minnesota con 33 o sea que los Yankees estando en tercero en la, eh, en la división este con 38 tiene más victorias que Minnesota que está en la central para que la gente tenga una idea de cuán competitiva es la división este de la liga americana la más feroz todo el mundo sabe ahí que, que Boston no está en un momento apremiante, pero cuando Boston está en lo suyo, eso es una guerra de Boston, Rays, Yankees, y ahora los Orioles, que han mejorado grandiosamente y, y el equipo de, de, de los, del Blue Jays. Eso es para que la gente vea que sí, que los Yankees están mal, están mal, que están pegados los Orioles, y sobre todo Raúl, y cuando nos vamos al Bollet. Los Yankees pagan tanto y los Orioles tanto, ahí, y sin decir que sin decir que Tampa Bay está a dos, a dos victorias de las 50. Algo grandioso. Algo que yo mismo tengo mea culpa, Alfred. Porque no hablamos de eso casi. Uh -huh. Y yo tengo mea culpa. Si fueran los Yankees 48 y 20, se estuviera acabando el mundo. Diciendo van a partir un récord. Los Yankees del 27, los Yankees de Roger Merrick. Pero no son los Yankees Tampa. Y para terminar esta primera parte... New York Max están con 31 y 35. En una división este, también que tiene a unos bravos de Atlanta con 40 y 25. Estuvieran, señores, en otra división, en cuarto lugar o quinto igualito. O sea que, diferencial de ganados y perdidos, comparándolo con todas las divisiones, porque ahora no se está jugando Interliga. Se está jugando, es un se está jugando. De una división con otra, por eso los juegos valen igualito que si fuera contra los Phillies. Entonces, comparando la situación de los dos equipos al día de hoy, la de los bombarderos de New York, los del Bronx, los de Girón Avenue 161 están mejor que los tanqueros, como dice el coronel Johnny Trujillo de Flushing. Al día de hoy, ojalá que esto cambie para los fanáticos de los mix. Oye,
1: Moisés, y la gente que te. De, que te puede escuchar, en la, que bajen la aplicación La Música, y escuchan a Moisés
2: también ahí en La Mega. Sí, se La, la música, ahí están ahí si los está? que han grabado en La Música. Gracias, Pucho, tú siempre ahí. Oye, no, pues, <risas>
0: no, no, no es por lamper ojo, pero La, la Mega es la, la, la emisora más conocida y más sintonizada hispana de aquí del área
1: de Nueva York el turito like. Sosa, saludo a turito Sosa, me da saludos Sí, sí, señor. viendo por ahí. Ya, ya, déjame de la Son panas,
0: son panas. Dile a la gente, después de escuchar el paypal ahora, si te sobra tiempo, entonces,
2: los lunes, los miércoles y viernes, Moisés. Sí, señor. 10 y 10 de la mañana, horario fijo lunes y miércoles y los viernes 9 y 40 de la mañana. Es todo lo mismo, señor Raúl, esas son las gentes, esas son la gente Raúl. Esos son los tranquilo Déjame, Le voy a dar el favor el miércoles a, a, a Vivo La Hora por la mega.
0: Bueno, sí. pero mira, eso sí, les recomiendo que se tome una pastillita de presión para, to para escuchar el programa, no por Moisés, pero por nuestro querido amigo. El Pacídera.
2: La... La... Y, el... y por el pachá también. Creo que le mantiene el pachá muy querido.
0: New York, New
2: York, Frank Sinatra. ¿Por qué ¿Por quién? El pachá, Frederick Martínez. No, no, pero que por ¿quién es querido? No, no, no,
0: eso, eso es broma,
2: eso es broma. Okay. La, saludos ahí
3: a todos los muchachos
4: allá
3: de la amiga. Eh, mira, Rauli, eh, antes, te... ah, antes, antes de comenzar, antes de hablar, antes de ir a los temas, eh, estoy un poco feliz, tú sabes. Este, el equipo, lo, la gente en Boston comió bien este fin de semana. Eso
0: te quería decir, eso te quería decir.
3: Eh, y aunque no, lo, mira, aunque no lo incluiste en los temas del programa, lo tuve, tuve que decir. No, pues no, sí, este vamos, este vale. fin de semana. Eh, el picheo de Boston estuvo a otro nivel realmente, una ofensiva del equipo de los Yankees que sabemos que está lastimada por, por las lesiones pero se hizo el trabajo ¿verdad? del equipo de Boston y, y se llevaron dos de tres en una serie bien, bien cerrada 3 a dos, tres a 1 tres a dos los, los tres juegos, así que, que fueron tres grandes juegos por, entre estos dos equipos a ver si, si se endereza un poco el barco allá en, en New England mira, eh Mira, Te iba a hablar de.
0: En lo que vas hablando sobre esto, mira, porque tenemos un fotógrafo, eh, Roberto Carlos, que es descendencia puertorriqueña, que estuvo en el juego. Ya son fotos eh, que tomó para nosotros y las voy a compartir para que la vean de la serie de, del último juego de Boston contra, contra los Yankees. Y entonces, en lo que tú estás hablando, eh, hay dos o tres fotos ahí, eh, dos o tres muertos. Entonces, todos son buenos, todos son buenos, familia. Pero está, en de los 300 millones, ¿verdad? Rafael Devers, eh, o bueno Cabrera, que ponen una entrevista a él, pero continúa, hermano, pero yo voy a seguir poniendo imágenes en lo que tú estás hablando.
3: Sí, mira, pero yendo, ¿verdad? Aparte de eso, yendo a la serie de, del Subway, que es el tema que estamos hablando ahora, lo, lo, que me, lo que más me sorprende aquí es que ambos equipos de Nueva York eh, al momento, como dijo Moisés, están a nueve y medio de la, de la primera posición. Están más cerca del sótano que de la primera posición. Los dos equipos están más cerca del sótano en sus divisiones que de la primera posición. Y esto sí es algo de preocupar para ambos lados. Eh, el, el equipo de los Mets no, no arranca, no, no los veo eh, en, esa, eh, en ese deseo de, de, de obtener victoria como, como lo veíamos el año pasado con un equipo bastante similar. Y, y no salen ¿verdad? ahora mismo en, en un momento que nosotros esperaríamos que el equipo de los Mets estuviese batallando con Atlanta por la primera posición están batallando con, con Washington por, por, por el sótano de, de la división y, y es lamentable después de, de todos los movimientos que hicieron las contrataciones de que la ofensiva de, de los Mets no, no ha podido do, darse justicia en estos primeros meses y realmente no, no están anotando suficientes carreras para obtener victorias y se está viendo en los resultados de los juegos por, por parte, el equipo de los Yankees está bien lastimado cuando tú ves una alineación eh, como la que presentaron el viernes que no tenía george no tenía Rizzo eh, lamentable verdad que, que estas lesiones vengan a atacar a, a este equipo pero pero los muchachos pues los que están ahí están haciendo un trabajo aceptable y mantienen al equipo de los Yankees 9, 10 juegos jugando sobre 500 en una división que como estaba explicando es una división bien luchada así que a, ambos equipos entran a esta serie tratando de, de buscar la ruta ganadora entiendo yo que para los Mets es más importante salir con una victoria en, en esta serie doble porque le hace falta victoria obviamente y porque necesitan como esa chispa que podría la, la serie del Software, que es una serie bien emocional, podría darle esa chispa a los Mets que lo, que lo empieza a guiar hacia la ruta ganadora.
0: Mira, eh, primero que nada, ¿verdad? Hay cosas que uno no entiende, ¿verdad? Uno ama este deporte y hay cosas que, que uno no comprende. Y vamos a empezar a tirar un poquito de fuego, ¿verdad? Nosotros no somos este tipo de programa pero hay que, hay que hacerlo porque hay que, me, me tengo que quitar la picazón esta mañana estaba grabando el, el podcast de metrop Metropolitana junto a nuestro querido amigo Víctor Flores y la presión me subió o sea, de una forma que, que es increíble.
1: ¿No con calma que tú te vuelves viral por Twitter cuando te sube la presión.
0: Oye, tipo,
3: cuidado. Pero, <risa> pero, pero es, Moisés, peligroso, es peligroso.
0: Moisés. Ah,
1: antes que nada, no se
0: me puede olvidar. Fa familia, pucho felicidades. Debutaste en la clase A allá en Puerto Rico. ¿Cuánto ah, sí. tiempo hacía que no pongas un turnito ahí en vivo?
1: Ah, como hace cuatro cinco años.
0: ¿Te temblaron las rodillas? Un poquito.
1: Estaba porque está bien, normal, está bien. eso es normal. Cosas bien, que pasan, bueno, pero ya, ya vos no. golpe golpe ya.
0: Felicidades, felicidades, está bueno. Eso. Así que es verdad que, que nos alegra. Pero, eh, Moisés, tú sabes que, y esto Moisés lo sabe porque Moisés fue o es escucha, porque uno cuando es escucha lo es toda la vida, ¿verdad? Porque conoce... Eh, los movimientos. Ustedes saben que cuando hay un, cuando están los coches de tercera, de primera, envían, que tocan la gorra, hacen señales para robarse la seña o para mandar a los, los corredores a, a tocar o a correr. Pero eh, últimamente la, la señal de los meses ha sido el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y que Dios reparta suerte. ¿verdad? porque de verdad eh, lo que lo que estamos viendo da lástima da lástima, da lástima, da lástima y hay peloteros que ahí no caben hay que decirlo ya uno, uno lo comenta pero hay peloteros que por lo menos en ese equipo de los vamos a empezar en ese equipo de los Mets Danny Vogelbach, será muy bueno será muy, muy divertido
2: pero muy bueno como, como persona que se meta padre a cura o a pastor Sí, como persona, porque si sí, es como pelotero, no ha dado la talla en esta temporada ni, ni en las anteriores. Mira, imagínate si no ha dado la talla. Escúchame esto, Moisés.
0: Eh, pídele a tu mamá una de las pastillitas de la presión porque te va a hacer falta. Mira, en los últimos 15 juegos, Daniel Boelbach, bateador de grandes ligas. <risa> Yo estoy seguro que Moisés le diera... No, no, bate de la liga no. Juga, jugué en grande liga, pero no bateo no. de grande liga. Moisés, eh, Moisés, Pucho, ¿allá es combate de madera? Sí. Bueno, pues Dani Vogelbach, escuchen bien, en los últimos 15 juegos está bateando para .083. Sí, sí, escucharon bien. No fue un hipo de la cámara. .083 en sus últimos 15 juegos. Y en los últimos siete, tómese la pastillita ahora por favor, que la van a necesitar, está batiendo para .053 en los últimos siete. Entonces, tú no me digas que tú no tienes a nadie mejor que Danny Vogelbach para ser el designado, que lo que tiene que hacer es batear, porque el hombre ni corre, el hombre no se ha robado una bendita base en su carrera en las grandes ligas. Entonces, tienes a un Mauricio que sí, que es novato, pero Mauricio para estar jugando todos los días. Si no vas a poder jugarlo todos los días, bájalo a triple A que coja sus turnos diarios. Dale juego, tú no puedes subirlo para hacer un rato, no tiene sentido. ponlo ahí para que coja los todos esos turnos, no que por el back y zurdo y el otro es derecho. No importa, yo estoy seguro que Mauricio te va a dar
2: por lo menos 200 ¿Sí? todos los días. Yo no. puedo repetir algo por si. Lo he dicho aquí eh, como 100 veces, pero el público siempre cambia. y uno no, Nunca pensemos que la misma gente están ahí. En la audiencia de los programas es como el agua de un río. Nadie se baña dos veces con la misma agua en un río. Nadie logra porque corre. Así es la audiencia. Yo decía en días pasados, aquí mismo, lo he dicho, y esto lo voy a decir con mucho respeto de la gente que está como yo, que tiene pancita, vea que sí? Pero yo no soy pelotero. Y yo siempre he dicho: cuando usted es un jugador que es disforme, cuando digo disforme, que no está en la forma habitual para ser un atleta, usted debe tener alguna condición igual o por encima que esos atletas que mantienen su físico bien. Y la historia está ahí. Desde hace 100 años, había un señor que se llamaba Baby Root, que era un poco gordito. Todo el mundo sabe lo que hizo, que sí. no Rubén, que no hay, no hay que decir que, que aparte de que decían que bebía romo, que era borracho, lo que usted quiera, pero bateaba. David Wells iba a lanzar, decían caqueado también y tiraba no here Sí, sí, sabatia. con los me, con los Cubs, un año fuera de liga. Sí, sí, sabatia ni decir. decir que Kevin Poker era un bateador con Minnesota, todo el mundo sabe. Cecil Fielder. Prince Big Papi Fielder. en algún momento. Big Papi, Big, no, no en, todo, en, en su carrera oh. completa. Big Papi fue un bateador siempre panzú, vamos a decirlo. Fue flaco en Ciares y nunca batió en Ciares. Sí. Pero así de informe como era, un tipo alto con barriga. Ustedes saben la historia de Big Papi. Salón de la fama. Entonces, no es que todo tiene que ser Big Papi. Cecil Fielder ni que es que si usted tiene un pelotero ahí en los Mets en New York con lo que cuesta ese equipo, es porque usted batea igual que Lindor, igual que Fulano o más que, que el otro. Usted no puede ser gordito, que no corra, que no se aguante de oro, que no bate promedio, que no un honrones. Entonces es por inclusión. Esto no es el deporte de la inclusión. Entonces, y, y lo digo, no, y lo digo es muy cuidado.
0: serio. Ten cuidado con eso. No, manera. no, no, porque ah, tengo ese es un deporte, deporte de la inclusión. inclusión.
2: Ese es el ese tema para otro día. No, porque si está ahí por inclusión, entonces todo el equipo tiene que tener un tipo como él. Todo, todo tiene que tener un gordito. Un gordito que no bate, pero que esté ahí. Eh, la inclusión, no, no. Entonces los 100 metros planos, para correr en atletismo, tienen que tener inclusión también. Tienen, tienen. Para usted ser oro olímpico en 100 metros planos, tiene que ser como son los campeones de 100 metros planos en atletismo. Flaco corredor, atlético, etcétera, etcétera. Y pasa en todo el deporte. Usted veía a Moses Malón, gordísimo, pero el hombre era líder de rebote de la liga. Por ejemplo, por decir, y así en los países de nosotros, si usted ve un gordo jugando baloncesto, es porque el tipo abajo es una mole, pero no porque es decorativo. Daniel es un tipo decorativo en ese, un tipo decorativo en ese año de los Max. Decorativo. Bueno, Moisés, tú sabes
0: que nosotros lo hemos visto y lo hemos comentado. Yo siempre voy a recordar un viernes que estábamos en el Clubhouse, ¿verdad? Y entonces los viene los Mets utilizan la camisa negra. Pero pues Yo veo este muchacho con una camisa negra y pantalones cortos. Yo pensaba que era un Clovis. Eh... El de los Yankees, el van ahí. Y yo pensaba que era un club y no era Daniel Bogelbach en pantalla de con una camisa, verdad? La camisa negra, y yo pensaba que era un club y un fanático, qué sé yo. Eh, pero nada, esa, esa es mi historia de Daniel Bogelbach. Sí. Yo pero, creo que es buena gente, es bien nice y todo, pero pues no va
1: No, no, un, una cosa no tiene que ver con la otra, verdad? Aquí nosotros, ¿verdad? aquí vemos la ejecución de, del deporte, ¿sabes? Cómo tú ejecutas lo, y, no, y no lo está haciendo, punto, o ¿sabes? No lo está haciendo. Eh, no sé qué le vieron los Mets. Eh, lo, lo trajeron por... Le, le Tenía buenos números contra los pitchers derechos en algún momento el año pasado, pero en realidad cuando tuve esos números, nunca ha sido un bateador que, que se salga de los Charts. Un año que dio 30, eso lo, fue
0: todo. El año pasado los Mets necesitaban a alguien y no trajeron al que tenían que haber traído, que era de jim Martínez, porque no querían dar de más, no querían dar prospecto Y consiguieron... A volver dando lo mínimo, y por eso es que está en ese equipo. Vamos lo que vamos,
1: y no tan solo eso, este, gente. Eh, Verdad, podemos apuntar a alguien y a algo, pero esto, esto es colectivo, ¿sabes? y simplemente los mes colectivamente no están batidos. Pero
3: tú sabes qué es lo que lo que pasa con, con este movimiento es. Los meses de, se corrieron un chance con este, con este jugador, igual que lo hicieron con Roff, ¿te acuerdas? Que también lo cogieron.
0: No. Y Oye, cogieron pero Ruff lo que a mí me sorprende, menos, Raúl,
3: y perdón. Roff pero, pero, pero,
0: duró menos que un alcapurria al frente de una escuela.
3: Sí, no, por eso que te digo, que lo que me sorprende no es el movimiento, porque tú te corres un chance con un jugador pensando que te va a hacer un trabajo. No lo hizo. Pues mira, hagan igual que hicieron con Roff, pero lo que sorprende es que Bogolbach todavía... Sigan el roster del equipo de los Mets, ¿sabes? porque está bien, te jugaste en la chance, no te salió. Pues sácalo ya del equipo, dale DFA y para afuera. Y, y te buscaba un muchacho que haga el trabajo que tienen. Estoy seguro que cualquiera de estos jóvenes, Bati, Viento, el Mauricio, que tú estás comentando, cualquiera de ellos va a hacer mejor trabajo que Bocorva. Y entonces no sé cuál es la, la aferración de dejar a este jugador ahí en ese roster ocupando un espacio que, que no, no le pertenece realmente no, no pertenece a la grande liga de este jugador
0: mira, oye, Tomás Nido batería más que Daniel Bogelbach
3: y, y aporta defensivo que Bogelbach sí. tampoco aporta ahí en esa parte
1: no y Tomás Nido fue finalista guante a, a, a de oro Ajá. en la receptoría o sea, pero colectivamente tiene que hacer un mejor esfuerzo, Raúl. Eh, la verdad que no, no, no están ¿sabes? ahora mismo con, con corredores en posición de anotar
2: tan número 21 en la liga.
1: Batean para 2'44". En, en Un
2: grande puede hacer algo más fácil que cualquiera. Miguel Sanó. Estaba libre por ahí. Uh -huh. Yo creo que debe estar libre todavía. Está libre por ahí.
1: Te voy, te voy a chequear uh -huh. a la
2: un momento. Palmer Tapia. O dejado libre por Boston. Uh -huh. Me... Un buen, un buen outfield, un tipo que puede estar en base. Para usted anotar carrera y producir cosas, tiene que estar en la base. Uh -huh. Porque este juego se gana el que más pise la goma. Y si se pisa más la goma, el home, es estando en base. Tú no puedes tener un tipo que promedie el de envasarse pobre, pírrico. Y, y, y Nelson Cruz, J.D. Martínez, Gurriel estuvo en un momento en la agencia libre también, que salió súper claro. barato a los Marlins, súper barato, uh -huh. por no decir José sea, Abreu, que era un tipo que también cabía aquí, ah, que al principio no estaba bateando, pero ya vieron ahí, ya Abreu calentó y las cosas para Houston cambiaron, o sea, tipo así que tienen que ser el respaldo de Pete Alonso, está lesionado, tiene es respaldo nadie, o de, o, o, o de o Lindor, ahora, ahora van a inventar a poner al Lindor de cuarto bate ya empezaron, mira, claro. yo no
0: entiendo yo no entiendo, espérate, claro. que, mira, es que oye me va a seguir subiendo la presión <risa> eh, los rumores son los rumores son ¿verdad? que últimamente el equipo de analítica le está haciendo el line-up a Vox
2: esos son los rumores a un tipo,
0: a un, exactamente
2: con el señor y con la calidad con la calidad vamos a si ha estado en grandes ligas muchos equipos, muchos años porque ha demostrado que puede hacer entonces, no no el, creo que... Que ese, es una buena idea que unos chamaquitos le hagan un line-up.
0: Es, 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 supuestamente, durante los últimos... Eh, yo luego, lo estuve comentando como ese. Supuestamente, los últimos 10 juegos, de 10 a 12 juegos, el equipo de Análtica le estaba haciendo el line-up a Boccio Walter. Y Boccio Walter no está nada contento. Están perdiendo horrorosamente. Y es inconcebible para mí que Pancho Álvarez, Francisco Álvarez, está bateando segundo en la alineación. Pero bueno, habíamos hablado que Pancho Álvarez era, tenía el, el mejor OVP de los Mets. Y entonces parece ah, que... Ha pa, sido que... el mejor
1: bateador ahora mismo, Robly. Esta, esta
0: entonces, entonces dice, ah, como es el, va, se embasaba, va a ponerlo segundo. Pero es que eso no es la posición de, de del bate de, de Álvarez. Álvarez, en un equipo, donde cuando él es el mejor... Puede hacer el tercero o cuarto, ¿verdad? Pero en grandes ligas, grandes ligas, grandes ligas, tiene que dejarlo quinto, sexto, séptimo, vamos a lo que vamos, ¿verdad? Yo no digo que es un futuro, no puede hacer ese segundo o tercero o cuarto bate, pero en este momento, dejarlo tranquilo donde está, son cosas que, ¿verdad? Entonces, el indoor no ha estado luciendo como todo el mundo esperaba, y lo están poniendo cuarto bate, o sea, son cosas que no se sé, le dañan la psiqui a los peloteros, porque tú pues, no sabes dónde vas a estar. Pero bueno, ese, esos son los rumores que hemos escuchado y bueno eh, quería compartirlos con ustedes. Para mí, no cabe en ese equipo. Mauricio tiene que jugar a diario. Eh, Mauricio, eh, perdón, Vientos tiene que jugar a diario. Y Mauricio están los rumores de que si lo van a subir y de que si no lo van a subir. Mauricio o sea, se merece estar arriba, lo que pasa es que ¿dónde lo vas a poner para que juegue todos los días? porque tú no lo vas a subir para tenerlo en el banco ni para que solamente se enfrente
2: a lanzadores zurdos, sería un gran error, Moisés, ¿qué tú crees? Sí, pero que si tú subas a Mauricio obviamente sería para darle juego y cambiar la cara de ese equipo, Ajá. cambiar el crujado, cambiar la, el, el aura de, de un equipo que está cabizbajo que tú lo ves que es un AO ya en el crujado, tú ves el ambiente en el, en el dogado y sabes que la cosa anda mal por ahí. Tú tienes que hacer un. un tú vas a desgastar ese talento en triple A. Tú lo vas a gastar en vez de te, aprovechar en la liga. Fan, me, a mí, mira que me preocupa a mí. Cuando un pelotero malo, bateador malo, baja a ron en 10 consecutivos, daña el equipo porque le da confianza al manager y a la larga no le va a resultar. Fan conectó dos corrones en un día, después conectó otro otro día. Y eso le da confianza al hermanito de ponerle un tipo que no llega a la pase que hace 10 años fue un prospectazo y tuvo una sola temporada buena en su vida. Teniendo a Mauricio, que te puedo darle ya que se orestó. Eh, y todos los baby match, hay que darle juego a esos muchachos. Ahora mismo es el momento de subir a Mauricio y ser designado también. Que bate sí. eh, tranquilo ahí, falla, la, toma juega pelota, hazlo bien o hazlo mal pero juega pelota
3: y si tú pones a Mauricio en segunda Magnil en el left Bati en tercera y que viento sea el designado
2: claro lo que pasa
3: es que este es el mejor momento para los Mets hacer eso ¿sabes? si tú tienes un momento indicado para darle la oportunidad a los jóvenes sería este momento porque no está jugando bien todavía la temporada está a tiempo y uh -huh. es, es, tienen la excusa perfecta para poner a los jóvenes
2: primera este base. Es el momento. ahora está nadie en primera base el propio Escobar podría entrar a la segunda y, y, y cualquiera de esos jugadores altos eh, McNeil
3: Escobar jugó primera con Milwaukee
2: Escobar jugó, jugó primera con
1: Milwaukee
2: tú para hacer unos cambios buscar buscar, eh, buscar un, un un despertar de este equipo, que lo que pasó en Colorado y la otra semana también aquí, fue una cosa desastrosa con Atlanta
3: desde que desde que los Blue Jays los barrieron, este equipo no ha sido el mismo, desde, desde que fueron atrás, barridos por los Blue Jays hace como una semana y pico atrás
0: mira eh, un dato que déjame compartir un dato para que le siga subiendo la presión a Morse los caballos futuros jugadores de Salón de la Fama Max Scherzer y Justin Bellander en 17 partidos que han empezado esta temporada tienen una efectividad combinada de 4.17 lo,
1: lo, es que no eh, lo que pasa es que ellos no son ellos no son los que te van a llevar a la, a la tierra prometida ahora
0: bueno, pero pero tiene que sentar precedente, ahora mismo. ¿tú? Las
1: firmas de ellos no fueron, Raúl para ahora. O sea, las firmas de ellos para, okay, el núcleo me va a llevar a la postemporada. Cuando yo entre a postemporada, yo tengo estos, estos dos, este uno dos, que es uno, no importa, verdad, que estén pasando por un mal momento ahora mismo, y sabemos que están entrando en edad y todo. ¿no? Pero eh, una, en una pero unos plenos tú
0: no quieres ver un, un pues, Berland de back to back, porque es, eso es pero mortal. Pucho, ellos son el 40% de la rotación de la rotación Vamos, sí. o, sea, o sea, tienen que lucir no, yo no te digo que, que tengan una efectividad de 2.50 y que ganen 21 juegos cada uno, ¿verdad? porque el padre de tiempo viene y cobra pero sí. tiene, que ser, tiene que ser un poco mejor y gracias a Dios que no firmaron a degro es, bueno, esa
2: fue es una yo buena oportunidad. <risa> Fue una buena movida, y veo mucha gente justificando que sí, que De Grón quiere jugar, pero no es que quiera jugar, es que falló y, ha, y lo, que ha, lo que ha lanzado es 34, salía a su máximo en una temporada. Y tuve gente que lanzaban más de ahí, y el béisbol lo sacó del negocio. Muchísimos lanzadores. Eh, como dice Pucho, aunque la, los meses jugaron a que ellos pudieran sobrevivir hasta, hasta el juego de estrella con estos dos lanzadores. Pero no de esa forma tampoco. Es ahora, tú, ahora tú no sabes qué te depara en el futuro. Mira, Senga se ha visto mucho mejor, sí. más controlado. Eh, parece no sido se... piche ha sido el pitcher de Ha sido el pitcher Y parece, porque yo, yo decía Pucho algo, parece que se está entendiendo con Álvarez.
0: Sí.
2: Porque te voy a decir la verdad ese tipo tiene unos picheos y una forma de lanzar que no todo novato puede llamar un juego a Senga. Sin embargo, es una gran responsabilidad de Francisco Álvarez recibirle a Justin. Eh, Carrasco ha estado en una montaña rusa más abajo que arriba. Eh, lo de Marx fue el que lo elogió y dijo que le encantó en el, en el, en el Spin 3 le cómo le recibió y lo está haciendo bien. O sea, aparte de que, de que Francisco Álvarez es un novato, ha tenido mucha responsabilidad con dos futuros Salón de la Fama, con un japonés que no, ellos dos no se conocen, ellos no han hecho eh, una gran empatía de que jugando las menores, que subieron juntos, no, 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 no. Ese tipo vino de Japón a lanzar aquí de una vez. E incluso, yo no sé si eso lo llevan, pero yo que siempre veo el japonés, me gusta ver, todo el mundo sabe mi, mi, mi cariño, por la tierra prometida de Japón y de Corea. Eh, la lectura de los picheos, Pucho y Alfred y Raúl, Hay mucha lectura de picheos cuando estás lanzando él con el receptor. Porque tú sabes que un tipo que tiene cinco picheos y que tiene los picheos en, en, en situaciones diferentes y de manera diferente, el mismo lanzamiento. A veces la lectura de un receptor veterano o no es la misma que de que Álvarez, que por más que Álvarez esté echando bien, él está ahí por su bate o sea, él fue prospecto número uno de los mechs, por lo que batió esa es su proyección dar muchos palos o sea que como quiera en esa parte no, los mechs... y ha y han y ha, y ha hecho buen trabajo con Senna, ellos lo,
1: lo han estado llevando poco a poco, la carga de ¿sabes? él lo pichea cada cinco días exactamente como la hace cualquier otro otro lanzador le, le están dando seis, siete para que pueda descansar, obviamente, ¿sabe? porque no se tira lo mismo de Japón, y ellos están llevándolo, ¿verdad? Para que no, no se lesione. Eso, ese ha sido el plan de, de trabajo de ellos con Senga, le ha resultado. Eh, pero, ellos, la falta que hace Edwin Díaz a este equipo, Raulí, es no, grande. Sí. Ellos, tienen, ellos tienen 11 y 10 Alfred en juegos de una carrera. So, Quitarle esas 10. Ponle nueve de esas victorias, dásela a Chuba ensalmado, estuviéramos hablando de, 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 de una posición bien diferente. Ahí, uh -huh. Pero aquí está cuando tú no te preparas completo. Por, por eso la diferencia en Atlanta, por eso uh -huh. la diferencia en los Doyle porque, ¿verdad? Crean estos equipos completos que no dependen de un solo tipo como tal. So, pues, eh, es fuerte esto que está pasando a los Mets y, y, y no pueden no no pueden eh, tapar el, el, el boquete que tienen. O sea, no no pueden, o sea, porque tú miras para el banco, Guillermo. Sí, Guillermo es defensivo, pero o sea, no, no, no aporta nada ofensivamente. A veces es otra otra bueno, otro humano no, pero bueno, Guillermo es un, es un bateador de 260 o 70,
0: que es bien, pero no es una superestrella, no es, no es el que te va a reemplazar con el poder ni nada de eso.
2: Sí. sí, sí. ¿Cuál, impacto, ¿Cuál es el impacto player que, que tú dices? Aparte de Lindor, Marte, Álvarez, Alonso. Porque Pedir tampoco ha sido el impacto que, que ha llamado, el mejor prospecto. No, no, no me ha dado los palos.
1: No, mira, sí.
2: y Moisés, desde el mes es que
1: sigue sí, esto. Y, y lo que tú estabas comentando ahorita, Moisés, que cuando un jugador malo te hace el trabajo, a ver, ahora mismo el, el tipo que más está bateando, está bateando desde junio esto es Tommy Fan, está bateando 333, 24 turnos, tiene 8 hit, 4 dobles.
0: Y ese equipo, sí, pero tiene un engaño, eso, eso eso es un <risa> engaño, es un engaño,
2: es la palabra, Alfred, ahí lo digo. Sí.
3: Así es. Mira, pero definitivamente la ofensiva es aquí el problema de, de, de los Mets. O sea, una efectividad de cuatro y pico, aunque quizás no es lo que hemos visto anteriormente, todavía con eso se puede ganar en grandes ligas cómodo. O sea, en este béisbol de ahora, cuatro y pico, una efectividad... Aceptable. Eh, está, exacto. Y el problema es la ofensiva de los Mets. O sea, tú tienes jugadores con el potencial de Marte. Teniendo una Yo creo que la peor temporada que ha tenido Marte en los últimos años, cinco o seis años. Y
1: este el, Lindor está... el Lindor está...
3: Lindor... Lindor no ha podido hacer el trabajo. Eh, pierden a Alonso, que era el hombre que estaba cargando el equipo ofensivamente. Entonces, ¿de dónde, de dónde tú vas a anotar carrera ahora mismo? Eh, no, Mira. no hay.
0: Y hay que decir una cosa. Hay que decir una cosa. Eh, por hay gente pidiendo la cabeza de Boxer Walter. Familia, escuchen una cosa que les voy a decir y escuchen muy bien. Box Walter no va para ningún lado. <ríe> no lo van a votar. Eh, si quiere bañarse y gritar que lo voten, hágalo, pero no va para ningún lado. Walter eh, firmó por un contrato de tres años más de 10 millones de dólares. No va para ningún lado Box Walter. Quien pudiera ir para afuera es Billy Epper, que es el gerente general el gerente general fue quien montó este equipo y hay rumores de que eh, David Stern, eh, el, el, ¿Sí? el presidente ¿El de Milwaukee, este Milwaukee uh -huh. eh, vaya a los Mets eh, una vez finalizada la temporada, pero es un rumor que, está corriendo, que se está corriendo, no se sabe si es verdad o no, eh, pero hay que esperar con cuanto a eso. Ahora, eh, por ahí estaba hablando, Víctor Benítez, saludos, están hablando de, mencionando a Francisco Lindor, Francisco Lindor está luciendo bien defensivamente, pero el problema ofensivamente, eh, el problema está por el piso, y una cosa que Moisés, yo estoy seguro que tú te has dado cuenta, que él está overswinging, él quiere como poder botarla y poner el equipo arriba.
2: Él tuvo una y semana Lindor... atrás, Ajá. recuerdo, 10 ponches en tres juegos, creo que fueron, y de los 10 ponches, 9 fueron haciendo swing a a pelota fuera del home play, o sea, zona de la zona. Cuando eso pasa, entonces, ahí entra el trabajo de Hiring Cox, del equipo, Ajá. y entra el trabajo de un pitalonzo Yo comentaba, cuando fui el pasado domingo a la, a la transmisión de los meses en español, un saludo para Max Pérez, Jiménez, Néstor Julio Rosario y el coronel Trujillo, las voces en español de los Max, decía. Cuando un bateador se está ahogando en su propio laberinto, ahí llega el salvavidas del hearing Cox que está de fuera mirando. Para eso está. Uh -huh. O sea, Lindor eh, se ha estado punchando muchísimas veces. La mayoría de veces haciendo swing a picheo fuera de la zona de strike. En 3 y 2, muchos de ellos. Porque ha ido... Los lanzadores lo han llevado a 3 y 2. Y en 3 y 2 se lo ha hecho fácil. Uh -huh. Con picheo al piso de una vez. O sea, entonces eso se convierte o en cuatro malas debe convertirse o en cuatro malas sencillamente, en tres y dos en un indoor como ha sido como era abridor en Kilibran, como llegó el primer año yo creo que a mí me gustaría bajar al indoor abridor otra vez porque eso le da más compromiso de tomar más picheo y de ir a batear vamos a decir hacer un oportunista del bate a buscar el picheo que se le queda al lanzador. de uh -huh. cuarto bate va a tener un compromiso ahí más peligroso. Hacer su largo como quiera. O sea, ¿dónde está el gilinco del equipo? ¿Dónde está el equipo de analítica ahí para ver en... la vista te está fallando? ¿La zona? ¿Te está yendo enfocado? ¿Está yendo programada a batear? ¿O hay miedo a acercarse al, al, al más caro del equipo? Yo no sé.
3: Mira, yo creo, que, yo creo que hay un poco de presión ahí, Boise, cuando tú ves este tipo de jugadores que son súper estrellas, expandiendo tanto la zona y tirando las bolas malas y teniendo turnos que no son de calidad, hay algo de presión hay por, por producir, ¿verdad? Y, y entonces pues, no, no está resultando porque se, la presión está tomando control en, en los turnos al bate y la decisión que está tomando él de tirar la, el lanzamiento, no tirarle, o coger la base por bola y dejar que el próximo es el que, sea, el que haga el trabajo, y entonces no, no está pasando.
0: Mira, quiero por aquí compartir la estadística de los mejores bateadores de los meses, por lo menos en promedio, para que todos ustedes puedan verla. Brandon Nimo, eh, 2'82", Jeff McNeil, 2'74", Stanley Marte, 2'58", Marcana, 2'46", Pita Alonso, 2'31", y Francisco Lindor, 2'16". Ahí no sale eh, Pancho Álvarez, porque no tiene los turnos, ¿verdad?, los, los turnos en comparación que son 3.1 turnos por cada juego por jugado y esos son los jugadores que más tienen, en, por lo menos en promedio, eh, lo que están liderando, los líderes de los Mets.
1: No, y Lindor, y le, el año pasado Lindor se ponchado 133 veces, es algo que, que tenemos que, una de las veces que más se ha ponchado en, en su carrera. Eh, eso, eso lo, lo, lo que te indica eso es que está over swinging. Lo, demasiado, o demasiado para poder y él ¿sabes? en Cleveland el, el batazo a él le salía solo ¿sabes? Él, tú veías que no buscaba él no buscaba sacar la bola él no buscaba es, sacar la bola.
0: Ese es el detalle mira, y por aquí Santos se es mide eso lo dice, el Lindor es bateador de líneas, está buscando cuadrangulares, tú lo acabas de decir yo lo iba a decir y Santos también lo dice, parece que el Lindor es el único que no lo sabe no lo comprende Quizás le pesan los 300 millones y piensa, y no lo estoy diciendo por nada malo, por ofenderlo, pero hay peloteros o hay personas que dicen, oh, estoy ganando tanto dinero, tengo que cargar el equipo, ¿verdad? Y se pone esa presión adicional. No sé si eso es algo que le está
1: pasando. Y si vemos en Cleveland, el aquí estoy viendo los números, tú ves, él dio 30, 44, 42, 40 dobles antes del 2020, luego de eso, el 2021 solamente dio 16 dobles, 25 en el 2022, 16 lleva este año, so, ¿qué te quiere decir eso? Él, tiene, él tenía el swing más de contacto, pero usando más los gaps, ¿sabes? poniendo la bola más en juego, ver, aquí cuando ya tú buscas, los dobles bajan, y, y estás buscando, ¿sabes? vemos las RBI, so, muchos
2: planes de sacrificio, y esas cosas. Mucho, y los nuevos, analítico de los nuevos, que dicen, no, ya batear por medio no es tan importante. No, no es tan importante cuando tú coges esa base por bola como nosotros, que te envases como quieras. Pero yo le pregunto a cualquier saber si tú no te envases con base por bola y batea 2.15, ¿cómo ganamos contigo? <risa> o batea 200. Uh -huh. Porque tú puedes ser un jugador como muchos, que cogían 20 bases por bola, pero bateaban 300, llegaban a base.
1: Pero mira, mire, mire, mira, 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 Baribón. Cogía 100 bases por bola. Cuando te daba 3 y pico. El maestro Aunque era... Way,
3: way, 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 Oíste, el, el maestro era Weibox, que te daba 200 y 100 bases por bola.
0: Ese era, ese era un duro. <risa> Eso era un duro. 300 veces en base. Sin no, contar es, lo pues, demás. Y
1: cuando tú vas a cobrar 300 millones de dólares, ¿sabes? son 300 millones de razones por las que tú tienes que bater 300. Y tú tienes sí. que tener esos números estándares, ¿sabes? Pues es como yo hablaba el otro día, muchas veces yo veo estos números, de los vapersenes y todo estos tipos de, de, de métrica Eso es bueno para un jugador, yo, yo creo que ya yo lo, lo dije aquí, para un jugador de de un, un backup player. Ok, el tipo me llega a base, el tipo sí. me, me puede hacer jugada me puede... Pero un tipo que, tú, que tú, tú le das 250, 200 millones, 300 millones, tú tienes que darme 30, tú tienes que impulsarme 100. Cuando hay hombre en Segunda Guerra, tú lo traigas, yo no quiero que tú te envases. No, no, no.
2: Sí,
0: mira, sí. mira, vamos, eh, vamos a hablar un poquito de los Jackie que me ha hablado. Yo sé que estamos, va, vamos, ve, 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 vamos, vamos, Ahí te, te da, ahí te, 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 te la, ahí te pudiéramos estar aquí en
1: ¿verdad?
0: <ríe> a la, a la suelta Antio, Anthony Volpe no es para ser el señor sure de los Yankees de Nueva York Alfredo la,
3: eh, la, Ravly, Realmente lo, lo, lo comentaste tú, lo dijimos aquí en el programa eh, este joven no, el bate no estaba todavía a nivel de grandes ligas y, y con todo eso los Yankees le han dado la oportunidad, ha sido el campo corto regular, si hay alguien que ha estado en la misma posición desde que empezó la temporada ha sido golpe. Y, y ha tenido, no te voy a decir, ha tenido su flash de unos momentos que, que se ve que sí, que hay ahí, ahí material. Pero realmente sí. en, este, en este momento pues, no es un jugador de todos los días de grandes ligas. Está afectando más al equipo de lo que está ayudando. Está batiendo por debajo de los 200. Lo veo, en el mismo caso que estamos hablando de Lindor, lo veo over swinging. Este muchacho. Él, él debe buscar contacto y aunque lleva, eh, tú tienes ahí nueve, diez o sea, ha, ha, tenido, ha tenido, tiene poder, pero pero ese no es el juego de él y realmente en estos momentos a los Yankees tienen otros jugadores que, que quizás puedan poner en esa posición y, y darle la oportunidad a golpe a bajar a triple A AAA y, y afinar esa, esas cositas que le faltan porque no en estos momentos no es el jugador de Grandes Liga que que los Yankees necesitan para hacer el campo corto.
1: No, la, la posición de los Yankees la posición del campo corto le estaba batiendo 1.92. ¿Eh? 1.91, 1.91. Le, le, le di un chavo de más. Le puse ese pesito extra.
0: Bueno, estaba bateando en este momento
1: 1.86. So, básicamente, yo creo que él es como yo decía de, de, de Oswaldo de Cabrera, ¿verdad? Que lo tuvimos aquí lo entrevistamos cuando él, él busca más contacto y pone la bola en juego, él es bien efectivo. Y él tiene fuerza. Uh -huh. Él no tiene que, que buscar Con Volpi, el, el juego de él es bien diferente al de es ese line up de los Yankees. Él es... Él es un, un, un primer bate old school. ¿sabes? Un Kenny Lofton, un, un estilo de juego así, ¿sabes? ofensivamente al line up donde está so creo, y cuando él llega a base los yankees son son bien efectivos porque él llega sabe un giro hace doble los osea sí, sí, sí. eh, roba base a ver, le da otra dinámica otra dimensión otra dinámica a ese line verdad
2: que, que sabemos que es bien unimensional pero tiene que bajar un sea, poco los lo, lo fanáticos de los yankees les voy a decir algo tienen que estar dispuestos a sufrir y aventurarse si quieren tener un shortstop que le dure porque hay muchos ahí pero ninguno de los otros tienen el perfil yankee lamentablemente y el que es de Nueva York sabe lo que está hablando perfil yankee no es que puede jugar shortstop, no, es el perfil yankee ninguno de los otros lo tiene y él es un perfil yankee
0: pero tú sabes quién tiene el perfil yankee por lo menos tiene la serie, no tiene el perfil yankee pero tiene la seriedad es nuestro querido amigo Carlos Bonilla que te puede ayudar para hacer tu planificar tu futuro, tu presente y tu futuro, tu plan de retiro, planificación y presupuesto, plan para situaciones inesperadas, eh, www.cuidatufinanzas.com, 787-940-860. Esa primera cita por teléfono es gratis. Dile que lo escuchaste por aquí, por Béisbol Ahora, y Carlos Bonilla, que tiene todas las licencias federales, que con eso no se juega, te puede ayudar para planificarte y estar ready para cualquier momento. Ahora, la gente
2: quizá me escuchara ya. Entonces, hay discriminación. No, 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 no. Porque ya han pasado muchos jugadores que han sido sobre todo en otro equipo estelar y no han podido estar en los Yankees. Y tercera base y todo lo que usted quiera. Y ellos por fin. A mí me gusta eso de que se arriesguen los equipos. Porque tú no puedes condenar a un novato que si falla, bajarlo de una vez o mandarlo para su casa. Uh -huh. Porque entonces Porque muchos. Muchos el primer año le ha ido mal y de ahí en adelante han tenido carrera de Salón de la Fama. Espectacular. Otros han tenido la suerte de ser novatos del año y ser espectaculares, pero otros han sido novatos del año el primer año y el primer año, al tercer año no nos acordamos de él. Uh -huh. Yo creo que los yankees, yo, si sí, él estaba teniendo un 89, está un para un 966. Yo creo que él tiene que aprender en la marcha en el camino en Grandes Ligas a envasarse. Porque cuando él está en base, los yanquis cambian por completo. Y él tiene que aprender o fallar en Grandes Ligas. Porque muchos, los yanquis lo han mandado a AAA y no han vuelto más a Grandes Ligas. Y están en su casa, están cambiados. Si usted te fijas, Miguel Andújar, que dio todos los palos ahí, que puso tercera base en el fin, está por ahí, y otros más. No, no, mira, mirá. mira,
1: miremos el caso, no te vayas muy, pa... no hay quien no muy lejos, miraron hits hits bueno, pero mira cómo está luciendo en Baltimore,
0: cabrón. Desde no tiene... que llegó.
1: Oye, la presión. Tú sabes el peso que
0: ese hombre se quitó de encima cuando salió. Se quitó todo el show. Mateo, solo, señor. Se el, bro, el se Mateo, Se quitó el la
2: libertad. Se quitó el presidente George sí, Washington. Por ejemplo. señores. Mateo fue lo que me dieron para. Era un yankee. Y, y por golpe y que, y, que el, y que el make up y las cosas. No, no encajaban. Un tipo, un yankee. El tipo está ahí. El año pasado todo el mundo vio lo que hizo con, con Baltimore.
0: Sí, bueno. O sea, ahí entonces. Pero Yo este digo momento. los fanáticos de
2: los Yankees, no desesperéis, porque el problema de los Yankees no es su señor Estor. ¿Eh? Para, no, no, para no llamarme a engaño ni llamarnos a engaño. Hay cosas peores en los Yankees que el señor Estor.
3: Es hay, hay un ejemplo... Es
2: tanto que medio tiempo que trabaja <risa> para que todo el mundo sepa. No, un <risa> queche, entre los tres queche no tiene cinco jorones. Gary Sánchez tiene más jorones que los tres queches juntos. Porque llegó ay
0: llegó? No, 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 no lo acuerdes, ¿sabes?
2: Entonces... Sí. Para los dos equipos de Nueva York, ¿el, el Centerfield cuándo vuelve? ¿Está lesionado o está ahí jugando? Está... el... todo el entonces, tiempo está lesionado. Si tú tienes un jugador como, como Volpe, que has, desde de derechita tú no le das el chance a un jugador de menos de 22 años, yo creo que a, a ese tipo, a Volpe, a Anthony Volpe, hay que darle el, el beneficio de fallar. El beneficio no, de fallar. Está... Y está
1: fallando, ¿sabes? Si vamos a hablar de fallar, donde único está fallando, ¿verdad? Porque no tiene los... Eh, ofensivamente, ofensivamente, porque defenso, ¿Lo es, defensivamente está ahí. Está sí, lo
3: que pasa es que como el equipo está tan herido por las está, lesiones, lo, ahora se ve, se, se ve más se ve la falla de él porque se le está exigiendo que, algo que no se supone que, que se le hubiese exigido al principio de temporada, porque él estaba ahí para defensivo y para llegar a base... Y jugarse su base y hacer un jueguito, pero nadie está esperando que él bateara a la y, y no hay
2: ayuda, Alfred, Es lo que okay. tú dices. Claro. Tenemos, como los Yankees te dicen, tenemos dos gente en la lista de Toda la que para los que están jugando. Ajá. Ese es un problema. mira un
3: ejemplo, un ejemplo que, que quería poner. En el 2007 Dustin Pedroya, que sabemos la carrera que tuvo, empezó los primeros dos meses, no batió unos cincuenta. Con Bottom y, y, y eh, Francona, que era el dirigente en ese momento, lo dejó en la alineación.
2: Confianza. Y lo dejaba
3: y lo dejaba sí. y ya, es, terminó novato el año. Y hablando año, de eso,
1: Alfred, ese, ajá. De, de, defensivamente está sexto en Defense Season, ahora mismo, Anthony Golpe. Sí, sí, está haciendo trabajador. De, gran, bueno. de claro. el o sea, el sí. Primero está Danby Swanson. Eh, de los Cubs, Juan del Franco está en la segunda posición, Jorge Mateo está tercero con seis carreras, eh, con, eh, seis carreras salvadas. El Baby, Jeremy Peña, Ezequiel Tobal y Anthony Volpi. So, él no mira, es el problema.
0: Mira, Volpi ha demostrado que puede lucir bien como pelotero en las menores, en el 21, en tiempo combinado, ¿verdad? En clase A, batió 27 palos. En clase A, eh. Y un promedio de 2.94. En el 2022, la temporada pasada, eh, batió 2.49. La mayoría del tiempo en doble A. En doble A, para ser más específico, si esto me permite, eh, no me permite ver. Bueno, pero bueno, eh, fue el líder ofensivo de, de ese equipo de doble A. Pero todavía ese bate tenía que madurar un poco más. Ya, ya, o mejor. Principio, o sea, yo, yo no esperaba que bateara a 300 porque nunca lo ha hecho nunca lo hizo en, la, en las uh -huh. menores, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si él batió contra el mejor talento disponible, 260, 252 60 bueno, va a batear posiblemente alrededor de esos 260 a un nivel mayor. Puede batear hasta 230-240, pero por debajo de 200, óyeme, yo sé, que, pero... yo sé que le están dando tratando de darle confianza y Robin Ventura, al principio de su carrera, fue de 49-0. ¿Tú me entiendes? Es el largo. Es el... es el largo, ¿verdad? O sea, golpe no será ni el primero ni el último. Lo que pasa es que
1: para mí, y lo dicho de desde el principio, lo subieron muy rápido. Pero ah, también hay, tenemos que ver qué la organización le está pidiendo, ¿verdad? Como vapeador. ¿Cuál es el cómo plan? ¿Cómo, el plan? ¿Cómo? ¿Qué le... Qué le... ¿Cuál es la filosofía de esta organización de los Yankees? Si nos dejamos llevar por el Aino uh -huh. que tienen, verdad, por cómo ellos construyen los equipos, sabemos que lo que es, que lo están pidiendo, que saque vente, que busque el swing para arriba. Pero, pero si él, pueda... no es, es, él no es, él no. Es, pero si ese está, bateador Pero una es.
3: alineación donde están todos los caballos, es para que el bate noveno. Y no te falle ninguna jugada de rutina. Si llega va a base se robe una. Y te bate en sus 220, 240 y con eso estás bien. ¿sabes? Claro. Él no tiene que batear el primero ni segundo bate en una alineación saludable de los Yankees. Lo que pasa es que no están teniendo la alineación saludable y entonces han tenido que mover a este muchacho a, 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 y exigirle cosas que mucha sabemos que no las va a dar.
2: Mucha presión sobre él.
3: Sí, mucha no va a hacerlo.
2: y pero, pero Yo digo, y nos quejamos porque queremos ver gente nueva en los Yankees. No basta no queremos que los Yankees estructuren equipo trayendo gente. Hay un todo para rato ahí. Sí, del grado. y qué bueno que sean parte de la historia de, de abajo, de construir un señor que falló, que lo intentó, pero que lo logró siendo un yankee, pero es
1: que lo está dando o sea, es, es como, es, es como tenemos, tenemos que entender también, no todos los señores son fight tour.
0: no, claro que no
1: eh, mira el caso, mira el torsimo, sí, sí, sí obviamente no es 1.90 pero sabemos que Anderson Simon no es un no, 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 no si reconocido por su bate, su defensa. A ver, y podemos empezar. Iglesia, a los... y, todo para... Iglesia Buscamos... y podemos seguirnos que son defensivos. Y el, y el, y, a ver, y Volpi ahora mismo está demostrando que es defensivamente está en el nivel. Vamos Oye, puto Y, 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 y para
0: y para abundar más, existen dos posiciones que son meramente defensiva, la del Chiore, sure, que por lo general es el mejor guante del equipo, y el receptor. Mm -hmm. Lo que pasa es que nos hemos mal acostumbrado a ver a los Carl a ver a los Alex Rodríguez, a ver a los Derek Jeter, a los Iván Rodríguez, a los Judy Bench, ah, bueno, mismo. completo verdad, que son peloteros completos, y entonces pensamos que esos peloteros tienen que hacer lo mismo, lo mismo, poder hacerlo todo, y ese no es el caso. No,
1: y vemos el caso ahora mismo Alfred eh, con Boston con Kike. A ver, Kike te puede resolver el cierre pero le dieron el Ciores todos los días y vimos que defensivamente, eh, sabe, cuesta. ¿Sabes? El cierre es una posición que, claro. ¿sabes? Eso no todo el mundo lo puede jugar todos los días por 160 el y media gasta ¿Sabes? Físicamente hablando... y mentalmente. Sus números ver... ofensivos bajaron. Lo ponen en el outfield.
3: Grande. Sí, o sea, porque se siente jugando. en la casa. Sí.
1: Eh, exacto.
3: Sí, eh, hablando de eso, eh, mira, eh, sale la noticia, Trevor Story ya, ya eh, está, parece, aparentemente estaba bastante recuperado ya. Ponen un timetable de finales de julio, principios de agosto y se está hablando de que va a ser el campo corto. Esa va a ser la posición que va a ir directamente. Ya está tirando a 120 pies. O sea que el brazo está bastante fuerte. Quieren estirarlo hasta 150 pies para ver cómo sigue. Pero eso es lo que, lo que hay rumorado. Así que lo más seguro aquí que regrese para, para el outfield y sea parte de una rotación en los outfielders si todo sale como se supone. Lo otro sería mover a Kike a segunda base que es una posición que es la juega más natural que campo corto así que hay que ver lo Yo, que va a hacer el equipo de Boston
1: Kike debe quedarse en el, en el, en el jardín central Kike debe quedarse en el él, él es el centrofil de ese equipo, para mí él es el centrofil de, de, de Boston a Kike ahora mismo es uno de los, de los, de los jugadores con más defacing desde el 2015
2: ¿qué jugando centrofil. más agradable de Boston, que Kike puede jugarla toda no importa, si te lesiona en segunda segundo, para allá primera puede jugar, centrofield left field, short stock, si es la base
0: Mira, por, por ahí dice nuestro amigo Paul Belía: dice que Golpe está como Derechiter cuando empezó. No, hermano, derecho en 48 turnos batió 250. Eh, en su primer año, el 95, en el 96, eh, batió 314 en sí. 582. Ya y, ya Ante, Antonio, y Antonio Golpe ya tiene dos sobre 200 turnos, ¿verdad? Así que eso es.
1: ¿verdad? Es otro bueno, bueno, pero bueno.
0: Pero no lo estamos. que pasa es
1: que estamos, Raúl, y tú sabes, estamos hablando de los Yankees, y uh -huh. sabemos que, ¿verdad? Y todas las fanaticadas, todos todo los muchachos de fanáticos Yankees que nos están, nos están viendo, toda nuestra uh -huh. audiencia, sabemos que ustedes son exigentes este equipo, pero no todos los peloteros son igual. No, y pero pero y les gusta y... la
0: calidad, espérate un momento, pero les gusta la calidad y como les gusta la calidad, ellos ven béisbol ahora y como a ustedes les gusta béisbol ahora, denle like a esta transmisión y compártela y ayúdenos a crecer. Lo puedes escuchar por Apple Podcast, eh, Spotify, lo puede escuchar por Google Podcast, Facebook, YouTube. Denos like, síganos y ayúdenos a crecer. Ahora sí. Es que se me olvida.
3: No, si sí. lo que te iba a decir era que la grandeza de Gitter no está en duda en ninguno de nosotros, pero también la alineación que los rodeaba él en el 95 cuando lo recibí de novato. Y el 96 no es lo que está ahora mismo. O sea, ya no son los bombarderos aquellos. Estos son bombarderitos. Bombarderitos. Comparado con, aquel, con aquel trabuco de los 90, tú sabes. Definitivamente es una alineación bendecida que, que a Gitter nunca aunque sí hizo el trabajo, nunca se le exigió lo que se está siguiendo ahora, golpe que haga. Cuando tú tienes los otros días en ese juego con voto que yo veo esos outfielder de los Yankees: McKinney en uno, eh, no. Bauer en el otro, y este otro muchacho, el, el que Raúl dice que okay. está que pareció Alguien. que estaba vendiendo cerveza en el parque de Calú, tú sabes, eso no se compara. No, oye, No, a oye, Berni... no me metas no me
0: a mí los poches. eso. A, a, eso
3: a, no, a, eso me no es, eso no es Bernie Williams, Polonil, eh, ¿sabes? Hello, no, no es lo mismo, no es lo mismo. Y
1: Polonil era más malo defensivamente para aquellos tiempos, porque con Bernie Williams y, y que le cogía a todo el outfit, fíjate eso, no es de nada. Mira, mira, Efraín Mateo, este Raúl, dice que los, los Yankees dice Efra por aquí los Yankees tienen 2 y 13 cuando no dan home run
2: mira al palo de George mira,
0: mira <risa> si, si, si bien es cierto ¿verdad que sí? Que, que los equipos son diferentes la culpa de todo esto es de Brian Cashman ¿Por qué? ¿por qué? porque Brian Cashman es el arquitecto del equipo y fue quien diseñó este equipo ¿verdad? Gracias a Dios que los Yankees pudieron firmar a Aaron Judge porque en este momento lo estamos extrañando mucho o, lo, o los fanáticos de los Yankees eh, y la prensa todo el mundo, ¿verdad? Moisés, porque oye, Moisés sabe muy bien que ir a Yankee Stadium y
2: no, y no estar Judge en la alineación es como diciendo se siente el vacío. El tipo ha llenado bien los Spider de capitán y de ser un, una figura de supremacía en el Yankee Stadium.
0: Sí. Y entonces, pues, de la misma forma que, que los Mets están perdiendo asquerosamente, esa es culpa de Billy Epper, porque fue quien diseñó ese equipo, es verdad que las lesiones son algo que no se pueden predecir, pero bueno, el responsable es Billy Epper y el responsable de, 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 de aquí, de, de, del Bronx, es Brian Cashman. Salió
1: uno, uno una foto con una con unas palabras de Dale Rodríguez diciéndole a Brian Cashman que tiene que hacer cambio antes.
2: Cualquier el cosita rey, ahí, rey. de un pronto le digo que el Android de conector 19 lleva de 2.1 hoy y ya está en 289.
1: Y, y eso que le iban a
2: descansar. Pero... Mira, y por aquí Porque ya. Acabo... Que, con ese hombre hay que hablar para sentarlo. Hay que decirle, tú quieres descansar, cómo te sientes. Con eso para lo todos los se plantan tan fácil.
0: Mira, sí. acabo, acabo de recibir un mensaje, da la casualidad, eh, nuestro amigo Irvi Maldonado, que estuvo aquí en la voz de Fático está en Texas, ¿verdad? Y me dice, ver un home run de Otani, check. <ríe> Así que está en ese no, juego, está en ese bueno. juego, ya saludos. Saludos, saludos. Imagínate eh, eh, si el fan dice, no, voy a llevar a mi hijo, uno de mis hijos, para que vea eh, a Otani allá jugar en el Texas. Así que, bueno, saludos allá a la familia Maldonado. Eh, muchos mensajes, que discúlpenos que no hemos tenido el chance de, de leer todos los mensajes, sino es que la discusión ha estado fuerte, donde ha bueno. tenido que tomar eh, dos pastillas de la presión de su mamá. No lo hagan, por favor, porque si no están recetados ustedes, son, puede ser un riesgo. Por
3: favor. Sí, por favor.
0: <ríe> Pero Moisés es tiene que tomar.
2: No está ni perreando, señor, primera vez. No está <ríe> sino que fue un picheo en la rodilla bajitito y soltó los brazos por el centro del fin después hizo así, como que uh, 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 eh, eh. no fue un perreo, fue con clase, por eso. ¡Ja, <ríe> Ah. La moneda para el juego de estrella hay que anunciar a todos los nuestros seguidores, votar por los peloteros latinoamericanos, señores. Entren a la aplicación de, de MLB y nuestros jugadores, gracias a Dios, Acuña, que es Latino. Se sorprenden lo
1: que, lo, lo que están. Me sorprenden,
2: me sorprenden algunos, algunos, sí, sobre todo. Sobre todo que Frima está por encima de Alonso. Con el año que tiene que llevar Pita Alonso, tú eh, por, por decir, lo que pasa es que Los Ángeles son. Eh, eh, son muchos, esa gente para allá. Ya... Sí, pero. Pero <risa> pues, Freeman también está teniendo buen año. No, no, un tremendo año. O sea, bueno, me, pero... lo digo, me así por, por decir uno. Por, te mencioné uno por decirlo. Así.
3: A mí me pero... sorprende lo, lo atrás que está Machado ahora mismo en, en las votaciones de, de tercera base. Está arenado, está primero, Machado está quinto. Creo que en la primera cuando salieron los primeros números que yo espero verdad que se cierre un poco más porque realmente Machado es, es, es como el ministro de la defensa y de verdad que sí. se merece un poco más de cariño de la fanaticada
1: lo que pasa es que no, no ha estado en juego y, y eso es sí pero en, en
3: otras ocasiones no sido...
1: eso no ha sido excusa
3: más, para no, votar para los jugadores es, sí, sí. eso
1: no eso no ha sido una excusa me gusta el ver a Orlando Alcia sí sí Está teniendo tremendo años eh, la que lo que está haciendo en Atlanta que todo el mundo estaba pero nadie nadie vio venir hablando a él tuvo en Milwaukee tuvo buenos años pero el señor era de von grison yeah. y él hizo así dame que esto es mío papá
3: bueno, y, y grison está bateando sobre 300 el triple a que
0: está esperando
3: <ríe> está, está ahí paradito en la puerta para que le den un break
0: Mira, tengo, tengo por aquí el cuadrangular de Chojeo Otani. Vamos a ver, a ver qué cómo se puede. Vamos
1: a ver.
0: Es un animal. No hay banda, no hay banda. o eh, tengo por aquí una entrevista que le hizo a Cabrera. Yo, ¿Podemos hacer un overtime? ¿O no tenemos que...? ¿Seguro?
2: Dale, dale, ponla Porque, ahí. Mejor, ya.
0: Una, una entrevista chiquita que para que ustedes vean, de verdad que Waldo Cabrera, para mí uno de los mejores jugadores jóvenes que está en el Big a verla por acá. Eh, está subiendo la entrevista. y De verdad que es un, un tipo... Eh, no un tipo, pero, efectivamente, sino que es un pelotero... Eh, Habla muy bien con la prensa. Es un buen ciudadano, es lo que me quiero decir, ¿tú me entiendes? Eh, porque la hay, hay de todo en la vida del Señor. Hay personas que piensan que pueden caminar por encima del agua. Entre ellos, algunos peloteros. Pero ese no es el caso de.
2: Y ni siquiera llama a Moisés para dividir el mar ¿eh?
0: <risa> <risa> Oye, Moisés, ¿no? ¿te piensas disfrazar de, del otro Moisés pa para Halloween? Sería un palo ser así, ¿verdad? como un así.
1: <risa> vamos, a Oye, ya, vamos, vamos a pasar la entrevista Saludos familia, estamos junto Al Grandes
0: Ligas Venezolano Oswaldo Alberto Cabrera Oswaldo Alberto Cabrera ¿Por qué Oswaldo Alberto?
4: Alberto, mi abuelo, mi abuelo falleció Hace, hace muchísimos años, yo no lo conocí eh, Mi segundo apellido es Mavaricuna Es un apellido indígena Y mi abuelo quería como que Seguir con ese apellido, tener el niño Y tuvo siete niñas tengo aproximadamente 15 primos y todos nos llamamos Alberto, en nombre a mi abuelo que no puedo tener el niño, entonces es un orgullo y un honor tener ese segundo nombre para mí también.
0: Bueno, pues esta entrevista vamos a dedicarse a don Alberto. Claro
4: que sí, con mucho gusto, con
0: mucho gusto. Eh, Oswaldo, has jugado en seis posiciones diferentes en lo que va de año, lo que te falta es la receptoría, el centrofil y lanzar. Lanzar posiblemente en cualquier momento, pero ¿estás pensando posiblemente uh, eh, jugar las otras tres posiciones?
4: Mira, en el centro field estoy practicando muchísimo, inclusive ahorita que, que tenemos a Vader y a, a George lesionados, este, estoy practicando muchísimo allá, simplemente para en el momento que ellos me necesiten, estar poder ready, poder este, hacer el trabajo ahí en la receptoría, creo que, que es algo que... Si en algún momento llega a pasar, yo también estoy 100% ready para eso. No te puedo decir que estoy ready echando, pero disponible sí estoy. Entonces no es un problema para mí en, en, a, en el sentido de la disponibilidad.
0: Bueno, anteriormente han habido jugadores de grandes ligas que han jugado nueve posiciones en un juego. ¿Es algo que has, que has pensado anteriormente?
4: Mira, es uno de mis sueños en algún momento eh, poder, cuando pueda retirarme... Eh, ese ha sido como que uno de mis... Pero no está en mis planes ahorita mismo porque simplemente ahorita mis planes es tener una larga trayectoria en las grandes ligas, poder hacer un buen trabajo y en algún momento eso se hará.
0: Estábamos hablando de que tu hermano está jugando ahora en la Liga Independiente, eh, y pero ustedes crecieron en la organización de los Yankees. ¿Recuerdas algún momento que tuvieron jugando juntos ustedes?
4: Sí, eh, muchísimos sprint training juntos, pero cuando yo subí, de la Liga de Dominicana, la rookie, él estaba con el equipo de Yankee 1, yo estaba con el equipo de Yankee 2 y en un juego nos, nos enfrentamos en contra. Mi hermano ahorita mismo está reventando la liga, tiene 15 o 14 honrones, está liderando la liga la, en honrones y mira, simplemente está esperando esa oportunidad por cualquier equipo. Yo sé que cualquier equipo, escúcheme, cualquier equipo que quiera darle la oportunidad, ese hombre no la va a desaprovechar en ningún momento porque él, él está puesto para esto al 100%.
0: Estás en tu segundo año, en la temporada pasada te ganaste muchos fanáticos, eres un fan favorite, todo el mundo quiere y ama a Oswaldo Cabrera, no solamente por tu gran juego, pero tu actitud positiva al juego. En tu segundo año, en promedio no estás luciendo tan bien, pero ¿qué ajustes estás haciendo para poder seguir hacia adelante?
4: Mira, eh, las motivaciones todos los días vienen de parte de la familia, obviamente, y de los fans. Eh, todas esas personas me dan todo ese amor tan bonito, me regalan todo ese cariño y eso es lo que me permite a mí cada día venir al terreno de juego y poder hacer disfrutarme el juego como yo lo hago. Este, pero a nivel del bateo, obviamente no tenemos esos números que queremos y a veces no es tan fácil poder disfrutarte el juego al 100% si tú no tienes esos números. Pero yo trato de todos los días y mi ajuste de todos los días es venir a disfrutarme el juego. Eso es lo que yo pienso todo el tiempo. Obviamente tenemos, estamos trabajando en el bateo como siempre pero yo sé que eso va a venir, yo sé, yo me conozco y sé la persona que soy, por eso sé que eso va a venir, y simplemente seguir disfrutándome ese juego, jugando duro y entregando el corazón en el terreno de juego.
0: Osvaldo, un saludo a esa nación yanquista que está en todo el universo.
4: Mira, saludos a todos y especialmente de mi parte. Porque todo ese amor que me regalan es tan bonito, es tan único Y créeme que todos los días, eh, sean los resultados que sean Me vaya de 4-4, me vaya de 4 nada con 4 ponches Yo voy a estar en ese terreno que ustedes ven allá atrás <ríe> Entregándolo todo, dándolo todo en el terreno de juego Jugando lo más duro que pueda como si fuese el último juego Así que gracias, aquí estaremos todos los días entregando todo ese uniforme
0: Oswaldo Cabrera, caballo, caballo, caballo Si yo tuviera un equipo de grande liga, yo quisiera tener 9 Oswaldo Cabrera mi nombre es Rialinamo. Hasta pronto. Bueno.
1: No. bueno Tremendo chaval. Se ve que. Humilde, humilde. ¿sabes? ¿Verdad? Qué más, bueno, ¿sabes? Me me cuenta, de verdad que. Bueno, no así
2: para hablar. Y no, hay no. que decir una cosa. No
1: es la norma.
0: No es la norma. Así que qué bueno, de verdad que. Y mira, y yo pienso que bueno que puede estar jugando regulares, por lo menos en otros 15 equipos de Grandes Ligas. Tiene las herramientas. Sí.
2: Pero él va a sobrevivir mucho en béisbol por su versatilidad. Uh
1: -huh.
2: Eso le va a dar a él campo abierto de que cualquier equipo necesite un jugador que, que pueda cubrir hoyos en cualquier momento, taparos su sueco, y eso es lo que tiene que hacer. Él sabe que su base a es una cosa en otro mundo, pero si tú tienes un tipo que mañana le hicieron un elfil, ven, aguántame 15, 15 juegos aquí, no, que el tercera base fue, ven, aguántame 15 aquí, se te cuela 8 o 10 años en la Liga, feliz de la vida. No, y la, la, la actitud, ¿sabes? su actitud
1: se ve bien positivo todo el tiempo, no importa se ve que es un buen team y en el clubhouse eh, eso es, tú sabes que es, es lo que buscan
0: Sí, no, de, de verdad que sí Moisés, mañana todos los caminos conducen
2: al City Field Sí señor, seyes del software eh, y le voy a decir algo, pueden jugar los doyes contra Anaheim Cleveland versus Cincinnati eh Chicago, Cooks versus White Sox, señores, cuando juega New York, New York se paraliza Nueva York. Mañana los trenes están imposibles. Incluso desde hoy están diciendo las rutas alternas que debe tomar la gente, porque mañana, sobre todo las afueras del City Field, son un festival. Estamos hablando de los Yankees, que no va a estar en casa y ya todo está vendido mañana. Para los yanquistas trasladarse de todos lados, hay yanquistas en todos lados. Los yanquitas son como el espíritu santo, perdón, dando la, la, la comparación. Están en todos lados omnipresentes. Llenan todos lados. Están para llenar una vez al año. ¿Cuándo van quién? No los van yankees. los yanquis. O sea, <risa> es, así de mal están los equipos, lamentablemente, no lamentablemente, ¿por qué lamentablemente? Grandiosamente, los yanquis son los yanquis. Oye, los equipos dicen, ah, los yanquis
0: vienen este fin de semana. Hay que darle una promoción para que se llene el estadio.
1: Sí. sí. Bueno, y hoy voy, voy para allá en septiembre. Sí, por ahí. En
2: septiembre va, va a estar. Eh, ¿Va a un torneo de no softball o algo hay así. Hay muchas cosas definidas en los equipos, pero va a haber juego de la Liga. Así Vamos que, a estar aquí. Oye, Moisés, había gente,
0: hay, hay gente conectada desde Bonao. Dicen que, Bonao, que hay un torneíto, sí. un torneito ahí, creo que 15 de abril. Tienen que buscar los comentarios.
2: Espera, pero estoy, estoy aquí. Si, es, si quieren que quieren mencionen eso, eh. mañana son de las cosas importantes que se está moviendo a hacer en los pueblos mira el coronado me habló ahorita y me va a matar el coronado aquí tengo. mañana por ejemplo será el primer torneo de verano de béisbol de la unión de academia de béisbol de la provincia o sea todos los que tienen academia de béisbol firma, cuando van a hacer un torneo ¿sabe cuál es la objetividad de eso? de que los muchachos de 15, 14 años vean lanzadores jueguen pelota en estos momentos señores las academias se están concentrando mucho en mucho video y mucha práctica y mucha rutina y mucho infil. Y no darle juego a los muchachos como antes. Los peloteros llegaban antes a las menores ya pulidos, que habían jugado una doble A, una clase A, una liga campesina, unos juegos provinciales. Ahora los muchachos llegan eh, de la academia firmado a jugar béisbol. No saben jugar pelota. No tienen fundamento de pelota. Tienen mucha rutina, mucho rolling, pero no han visto lanzadores. Y estos equipo que es dedicado a Ulín Rosario, mi amigo y mi hermano, a quien le mando un abrazo, que también tiene una academia de béisbol, Academia Rosario, que va a participar este evento es dedicado para él. Mañana a las 9 de la mañana se va a inaugurar en el Play Boca de Juma. Ahí está la Academia Rosario, Luis Coronado, Latin Sport, Academia Brito, MA Béisbol, Academia Palmarito, Béisbol PID. Y David de los Santos, Dreams Academy, todas las academias de la provincia, casi van a estar jugando martes y viernes, creo que van a ser para que los lanzadores tiren, los bastadores baten, juegos reales. No todo puede ser inteligencia artificial en estos tiempos. O sea, esas son las cosas que deben hacer las academias: fogueo, para que los mujeres lleguen comiendo arena, comiendo tierra a los equipos.
0: Bueno, ahí está la información. Eh, bueno y te pueden escuchar eh, Moisés el miércoles por la vega ¿qué hora?
2: 10 y 10 de la mañana vacilón de la mañana 97.9 mega New York y el otro y el sábado estamos a 11 de la mañana en TV Quisqueya en Pelota y Más con Johnny Trujillo, Raúl y Ramos y el multipremiado Harold Locher en la producción general TV Quisqueya para todos Estados Unidos Puerto Rico y las Islas Canarias y mucho más a las 11 de la mañana, y a las 1, Vega TV, para toda la República Dominicana. En pelota y más, el coronel Johnny Trujillo, ahora soy un rango, el general Johnny Trujillo, Raúl y Ramos, y un servidor bajo la producción y dirección del multipremiado, los Emmy Harold Osh.
0: Bueno, Alfredo, ¿va vamos a seguir. Alfredo, y mañana, ¿a qué hora la gente puede buscar la receta?
3: <risa> <risa> Salada. Vale, vamos, que me tengo que levantar a las cinco.
0: Ah, bueno. Vas a, orden, vas a una vaca. <ríe> <ríe> Alfredo, hermano, despide el show.
3: Bueno, gracias mi gente, eh, por la sintonía, un, un programa más excelente junto a Moisés Fabián, Julio, este Pucho Barrio acá de Puerto Rico conmigo, Raúl y Ramos, el productor, director y, y todo. Así que bueno, muchas gracias a todos. Que tengan buenas noches, mi gente. Y nos vemos el jueves, si Dios lo permite.
0: Moisés, ¿hay
2: bola, ¿hay bola mágica el jueves, sí o no? Eh, tengo, que, tengo visita el jueves, te digo privado. Te digo privado.
1: <risa> <risa> llévatelo, llévatelo, llévatelo. Vamos, vamos, vamos. Salud, familia.